0: frustramos, nos decepcionamos, tristes, deprimidos, nos da coraje, escribimos cosas en las redes sociales, nos unimos a grupos o personas que piensen igual, y hay gente que hasta se tira a la calle y ejerce su derecho a la libre expresión y se manifiestan, buscamos opciones para lograr un cambio, puede que hasta rediseñemos nuestras expectativas y las dirijamos a personas, líderes, candidatos nuevos. Nueva, nuevas ideas, nuevos conceptos. El pueblo de Israel era un pueblo oprimido por Roma. En tiempos de Jesús, era claro que la mayoría esperaba la inminente llegada de un Mesías o libertador mesiánico que restaurara al reino de Israel, expulsando al invasor, a Roma. El pueblo tenía sus expectativas, sus esperanzas, en un Mesías prometido que vendría a liberarlos hoy del yugo de Roma. Y esta expectativa de un líder poderoso, de un libertador que los dirigiera en una rebelión contra Roma, es el contexto que rodea el Evangelio que escuchamos en la mañana de hoy. Todos los años la iglesia cristiana comienza la Semana Santa recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén qué ironía, realmente fue una entrada triunfal, no sé, todo depende en qué lado de la muchedumbre estaba la gente, depende del lugar de la muchedumbre en esa entrada, así era la expectativa que tenían en él. Depende del lugar, de la muchedumbre en esa entrada de Jesús a Jerusalén. Así se distingue la expectativa que tenían en él. El problema no fue Jesús. Jesús estaba claro de dónde estaba entrando. Jesús sabía que una vez comenzara esa entrada no habría marcha atrás. Tal vez simplemente... Tú asocias el Domingo de Ramos con las palmas y los vítores. Pero la realidad es que Jesús tenía un propósito al desplazarse hacia Jerusalén. Jesús quería hacer pública su declaración de ser su Mesías, su Rey de Israel. Pero no tiene interés alguno de llenar las expectativas de aquel pueblo. Tanto es así. Que Jesús, conociendo las escrituras, ya había leído el libro del profeta Zacarías. Así que utilizando como fuente Zacarías 9.9 que lee. Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y trayendo salvación humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús manda con ese contexto a buscar un burrito que nadie ha montado, un pollino, y hace su entrada para dar cumplimiento a la profecía. El texto de Lucas indica que sus discípulos se entusiasmaron y gritaban, ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! No piensen que son únicamente los doce discípulos, en realidad a Jesús lo seguían multitudes. Y los evangelios de Mateo, Marco y Juan, contienen un elemento distinto al de Lucas que hemos escuchado en la mañana de hoy. La gente gritaba, ¡Osana! ¡Osana! Tal vez tú escuchas la palabra Osana y piensas en una alabanza, en una adoración. Tal vez tu mente se retoma a Navidades cuando celebramos el nacimiento del Niñito Jesús en Belén. Pero este Osana es un llamado salvífico, un llamado a la liberación de un pueblo oprimido. Esta gente que clamó a Jesús en su entrada a Jerusalén, lo que en realidad gritaba era lo mismo que escuchamos en el Salmo de hoy. Oh Señor, sálvanos ahora. Te ruego, te ruego Señor, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos ahora, ahora. El recibimiento hacia Jesús fue el de todo un rey. Vítores, ramas o palmas, mantos sobre el camino. Y me imagino gente buscando la mirada de Jesús. Buscando esa mirada que se cruzaran. Y aunque no lo escucharan, que Jesús pudiera tal vez leer sus labios. A la distancia. Allí había gente que lo había escuchado predicar, personas que habían visto los milagros y otros que habían sido los receptores de esos milagros. Había personas que habían escuchado a Juan el Bautista, habían personas que lo veían como un profeta, como Rabí. Estaban sus discípulos, sus familiares, las Marías y gente que definitivamente le quería. Pero en esa muchedumbre también habían personas que no creían en Jesús. En alguna esquina habían sacerdotes judíos. Tuvo que haber algún soldado romano en guardia pendiente, por si acaso, por si acaso pasa algo. Personas que lo veían como una amenaza para el gobierno, judío y no judío. Como un subterfugio para simplemente sacar a Roma del poder. ¿En qué parte de la muchedumbre estás tú hoy? ¿En qué parte de la muchedumbre estás tú hoy? ¿Cuáles son tus expectativas hacia Jesús? ¿Cuáles son tus expectativas hacia Jesús hoy? ¿Cuáles son las peticiones o deseos que le pides para que las resuelva ahora, ahora en este instante? O oh, sana, Jesús, dame prosperidad y abundancia económica, ahora. O oh, sana, Jesús, sana mi cuerpo, mi mente, ahora. O oh, sana, Jesús, ponme en el camino el amor de mi vida, ahora. Osana, Jesús, quiero ver mi milagro manifestarse en mí, ahora. Osana, Jesús, dame, 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 ahora. ¿Cuáles son tus expectativas hacia Jesús? El pueblo que recibió a Jesús con aclamaciones, le puso manto en el camino como todo un rey, y en apenas cinco hace seis días, se dio cuenta de una realidad. Jesús no era el Mesías que ellos esperaban, porque no cumplía con sus expectativas. Cada cual con su propia expectativa. Sin embargo, Jesús, cuyo único objetivo era el amor. Aquella entrada triunfal fue para muchos muy efímera. Las ramas verdes se marchitaron pronto, Ciertamente Jesús era sacerdote, profeta y rey, sí, pero de una manera muy diferente a las expectativas de este pueblo que lo recibía. Jesús no viene a conquistar con fuerza ni con ejército, sino con amor, con su gracia, con misericordia. No viene a conquistar naciones o estructuras políticas, sino corazones y mentes. Jesús estaba claro de quién era, cuál era su misión y cuál sería el resultado, resultado más allá de una cruz que le esperaba. Hermano y hermana, no es fácil entender un mensaje que prefiere a los pobres, a los pecadores, que no excluye y que quiere salvar a todos y a todas. Y se frustraron, se decepcionaron, se molestaron, se sintieron traicionados y traicionadas. Se ofendieron al punto de cambiar, darle la espalda y gritar ¡Crucifíquenlo! 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 ¿Qué diferente las ramas verdes o los ramos verdes? a la cruz. Qué diferente las flores, las flores a las espinas. A quien antes le tendían una alfombra con mantos, a los pocos días lo desnudarán, lo insultarán, lo escupirán. Al entrar en Jerusalén, Jesús sabía que el júbilo de la multitud lo introducía en el corazón del misterio de la salvación estaba consciente de que iba al encuentro de la muerte y como escuchamos en la segunda lectura de hoy se despojó de su grandeza asumió la condición de siervo y se hizo semejante a nosotros y asumida la condición humana se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz por amor por amor por amor, por amor. Independientemente de las expectativas de aquella multitud, los cuales buscaban una solución temporal a sus problemas, Jesús entró y cargó con todas las cargas, valga la redundancia, con los sufrimientos de aquellos y los de nosotros y nosotras, por amor. Por un amor en forma de cruz. ¿Cuáles son tus expectativas hacia Jesús? ¿Cuántas veces has reprochado a Jesús, que es Dios mismo? ¿Por qué no ves un resultado esperado? ¿Por qué no pasa lo que esperas? ¿Por qué entiendes que las promesas no se cumplen en ti? ¿Por qué te enfocas en el micro y no en el macro? ¿Por qué tu idea de Cristo es un Cristo con instrucciones? Porque tu concepto de Dios es un Dios que puedes manipular a tu gusto. Es un Dios de bolsillo. Y es ahí cuando ya no oras como antes. Ya no te congregas como antes. Ya no das testimonio como antes. Y te encierras en las redes sociales y buscas respuestas en cuanto coach, entrenador, motivador mentalista, astrólogo, que te diga lo que tú quieres escuchar, que tú te lo mereces todo. Y es ahí que le das la espalda a Cristo y gritas como la multitud, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. El Evangelio concluye diciendo que los fariseos que estaban entre la gente le reclamaban a Jesús Maestro, maestro, reprende a tus discípulos. Pero él le respondió, le aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. En otras palabras, mi Padre ha resuelto glorificarme hoy, en este día, para que se cumplan las profecías y nada, nada puede obstaculizar la ejecución de su voluntad. Hermanos y hermanas, el proceso de preparación de conversión del cual hemos estado hablando durante toda la cuaresma hoy se pone enfrente a ti como el reflejo de un espejo. No me confundas. No es malo tener expectativas. No es malo tener expectativas hacia Jesús. Después de todo, de eso se trata la fe, de expectativas. Pero cuando Hoy levantas un ramo, un ramo como el que repartimos. ¿Te acuerdas que hubo una cruz? Cuando levantas los ramos hoy, ¿te acuerdas que cargó su cruz, la mía y la tuya? Cuando levantas el ramo hoy, ¿te acuerdas de que eres salvo por su gracia? Comencemos la Semana Santa con un nuevo ardor en el corazón. Y dispongámonos a ponernos al servicio de Jesús. Tratemos de mantenernos con un coherencia entre la fe y la vida. Permite que el Señor haga una entrada triunfal en tu vida y que nuestro grito de júbilo de hoy no se convierta en el crucifíquenlo del viernes. Que nuestros ramos, que son brotes de nuevos propósitos, de nuevas esperanzas, de nuevos deseos, en un mundo polarizado, no se marchiten las manos y se conviertan en ramas secas, siendo nosotros parte del montón o de la problemática. Jesús quiere también entrar hoy triunfante en la vida de los seres humanos. Jesús quiere entrar en tu corazón, en una cabalgadura humilde. Quiere que demos testimonio de Él en la sencillez de nuestro trabajo bien hecho. Con nuestra alegría, con nuestra serenidad, con nuestra sincera preocupación por el otro, por la otra, con nuestra misericordia. Como muy bien se desprende de la primera lectura de Isaías que también escuchamos hoy. El Señor te dará palabras sabias o instruidas para ser bálsamo alcanzado. Despertará tu oído para poder escuchar como discípulo. Pero también, si el, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso esta Semana Santa, vivámosla, vivamos la Semana Santa y vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús desde la entrada de Jerusalén hasta su resurrección. Vivir la Semana Santa es descubrir qué pecados, qué faltas de amor, qué no he hecho, qué no he dicho hay en mi vida y buscar el perdón generoso de Dios gracias a su misericordia. Hermano y hermana, vivir la Semana Santa es afirmar que Cristo quiere entrar hoy en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras vidas, en nuestra toma de decisiones. Vivir la Semana Santa es aceptar decididamente a Jesús, que está presente también en cada ser humano que convive y que se encuentra con nosotros allá afuera, nos guste o no. Semana Santa es la oportunidad para detenernos un poco, un chin para pensar en serio, para preguntarnos en qué estoy gastando mi vida, en qué estoy gastando mis energías, en qué estoy gastando mis fuerzas, para darle un rumbo nuevo al trabajo, a mi grupo social, a mis estudios, a todo lo que yo hago y de la vida sacar un día nuevo con esperanza, con fe para abrirle el corazón a Dios que sigue esperando, para abrirle el corazón a los hermanos, especialmente a los más necesitados, a través de nuestro servicio, de nuestros dones y carismas. Semana Santa es la gran oportunidad para morir con Cristo y resucitar con Cristo, para morir a nuestro egoísmo y resucitar al amor. Hermanos y hermanas, caminemos hacia la Pascua con amor. Que Dios te bendiga.
1: O cuán amorina fidelidad incomparable. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Cantaste al Señor, diles. Has las naciones. Cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Pueblo dice gracias. Juan Amor inagotable Fidelidad incomparable Grandes cosas ha hecho Dios por, por su pueblo ánimo. Oh, Ha sido lluvia en las naciones Cambiaste
2: el lloro
1: por canciones Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo ante de su trono proclama Gracias.
2: En las palabras del credo apostólico, confesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los muertos. Al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. El Señor, que bueno, nos permite iniciar esta Semana Santa, días finales de la cuaresma, para hacer el triduo pascual, nos permite adorarle Dios, para celebrarle a Él como Rey de Reyes. Y por eso ahora presentamos nuestras plegarias a Dios. Presentamos a Dios nuestras súplicas. Si nos está viendo a través de la transmisión de Facebook, lo puede escribir sus plegarias en la sección de comentarios. Si está en el templo, vamos a tener un espacio para que pueda presentar su petición. Gracias a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, de Facebook Live. También estamos transmitiendo por primera vez desde YouTube Live. Estamos transmitiendo también a través de la plataforma de Lutero TV y sus redes sociales Lutero TV. Estamos buscando todas las maneras de llegar a muchas personas para que la palabra de Dios sea proclamada en medio de todos y todas. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por